0: Sola Resenha. Cosmovisão para os seus ouvidos.
1: Começa agora o Sola Resenha, o podcast que é feito para o bárbaro, para o cita, para o judeu, para o grego e, sobretudo, para a glória de Deus. Eu sou o Pietro, eu faço letras aqui no Mackenzie, eu estou no quinto semestre. Saudações, eu
0: sou o Carlos, estou no terceiro semestre de Direito aqui no Mackenzie também.
1: E hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial, que tem ajudado muito a gente, que é o... pode te apresentar, querido.
2: <risos> Tudo bem, meus amigos? Como estão? Aqui é José Carlos Piacente, sou capelão da Universidade Presidiana Mackenzie, e tenho o prazer de participar com esses queridos irmãos, o Pietro e o Carlos, nesse momento agradável de conversa e de conhecimento. Que Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vindo aqui conosco.
1: Sim. O... A ideia hoje, né, é fazer nosso episódio 1, um, né, porque o primeiro foi sobre o que é o GE, o que é o Sola Resenha.
0: É o episódio 1 um que é o 2, né? É o 1
1: um que é o 2. <risos> e o assunto hoje que a gente vai tratar aqui é o que é Cosmovisão, né? Que é até o que batiza o nosso grupo ali no Mackenzie, o Grupo de Estudos de Cosmovisão. E por isso a gente trouxe o reverendo Piacente aqui, que ele é... O senhor já tem experiência né, na área, Sim. já conhece Sim.
2: Tenho trabalhado bastante com cosmovisão, tanto na sala de aula como no âmbito acadêmico. Acabei no doutorado desenvolvendo um tema relacionado com cosmovisão. E aqui dentro da universidade tem sido um instrumento de Deus para que a gente consiga alcançar os alunos com um tema que tem uma forte entrada na academia, que é cosmovisão.
1: Sim. É interessante que aqui a gente não estuda, não é um grupo religioso, um grupo devocional, né? E nem é esse nosso intuito. Nosso intuito é enxergar a academia como um ambiente né? através do qual a glória de Deus pode ser proclamada. Acho que essa
2: sua colocação, Pietro, é fundamental para quem está nos ouvindo. A academia sempre teve uma relação muito harmoniosa com o cristianismo. A origem da academia está totalmente ligada ao cristianismo. É, diversos cientistas, os mais renomados, eles tiveram um, um forte apelo do cristianismo na construção das suas ciências. Quem fez com que o cristianismo se tornasse alienado da academia, de fato, não foram os cristãos. Sim. É grupo de pessoas, um grupo de pessoas muito específico que deu, a partir do iluminismo, o start para esse afastamento entre o cristianismo e a academia. Mas você que está nos ouvindo, meus amigos, ou queridos amigos, saibam que é extremamente importante essa relação do cristão com a academia. Sim.
1: É, a, um dos próprios lemas da reforma né, era ao lado de cada igreja uma escola. Né?
2: Sim. As escolas elas têm um papel muito importante é, com o nascimento da reforma. Elas precisam ser um instrumento, porque eu preciso ler a Bíblia. É, existe uma coisa chamada sacerdócio de todos os santos. E se eu não souber ler a Bíblia, como eu vou manifestar esse meu direito? Claro, entre aspas, mais um direito. Então, a reforma ela vê a necessidade de fundar escolas para que as pessoas se libertem daquele jugo pesado, que era o jugo romano, e então, conhecendo as escrituras e lendo por conta próprias escrituras, façam suas próprias interpretações.
1: Sim. É, é interessante que a gente citou a reforma aqui e a teoria da cosmovisão, né, que é sobre o que a gente vai tratar hoje, ela surgiu anos depois, né? No entanto, já era a, a cosmovisão como algo, não, não necessariamente como a teoria, mas como o conceito, a definição que ela tem, né? que a gente vai aprofundar, ela já existia, né? Já existia claro. uma visão de mundo daquelas pessoas que estavam ali tentando construir a sociedade de modo compatível com as escrituras, de modo... Até do... as pessoas que buscam é, suprimir isso, elas têm também uma cosmovisão. E acho que, pra começar, né? Pra começar bem assim, acho que é, é legal a gente definir o que é. O que é essa cosmovisão, né? Parece, às vezes, cosmologia, astrologia... quando a gente <risos> Ah, perfeito! Isso, que é a visão do cosmos... Não, é... tá bem longe disso...
2: Não é nem cosmologia, nem cosmogonia... <risos> nem nada semelhante... Cosmovisão é um termo que ficou consagrado na nossa língua... Mas que ela tem seus sinônimos que podem ajudar a entender a sua definição... Que é visão de mundo... Filosofia de vida cosmovisão é como eu enxergo o todo como é que eu enxergo de maneira global a vida existem inúmeras definições, até porque como o termo é um enxergar global da vida, você não tem uma definição. O que nós sabemos é que cosmovisão define, interpreta a vida. É a minha visão, o meu olhar sobre as coisas que define o que as coisas são. Então, cosmovisão é um conjunto de pressupostos. Cosmovisão também é definida por uma estrutura de crenças. As minhas mais importantes crenças estão na minha cosmovisão. Cosmovisão é um conjunto de pressuposições, um universo de informações que age na minha vida para formar um quadro coerente da realidade. Essa é uma definição que vem de um homem chamado James Hyde. Estou parafraseando, não estou citando literalmente, mas Sim. é isso. É um universo de informações. É um livro com um universo de informações que trabalha em conjunto para que as partes da minha vida tenham sentido. Toda cosmovisão ela também deve ser definida por elementos de verdade e mentira. Uma cosmovisão é tão interessante que ela pode ser parcialmente verdadeira, pode ser parcialmente falsa. Ela pode ser consistente ou inconsistente. Mas não há pessoa que não tenha. Então, se você quiser definir o que é uma cosmovisão, eu creio que Walters, Albert Walters, vai ter uma definição muito clara. É a estrutura das crenças que nós sustentamos sobre a vida. No nosso cotidiano, e você citou isso, Pietro, todo ser humano tem cosmovisão. Podemos chamar de gotinhas de cosmovisão. São os tal de ditados ah, populares. Ah, sim. São gotinhas de cosmovisão. Really? Quando alguém diz, olha, vale mais um pássaro na mão do que dois voando, ele está falando como ele enxerga a vida. Está dizendo, olha, eu prefiro as oportunidades que estão perto de mim do que aquelas que são apenas sonhos, que estão distantes. Quando alguém diz água mole em pedra dura tanto bate até que fura, ele está é, emanando uma gotinha de cosmovisão. Ele está dizendo, olha, a minha vida é assim, eu sou perseverante. Como é que você vive? Eu sou perseverante. Então a cosmovisão, e todo mundo tem uma, ela define as coisas mais importantes da vida. E aí Nancy Pierce vai nos falar que cosmovisão é como uma janela por meio da qual você enxerga o universo. E ao, você, ao enxergar o universo, você define o que é real, o que é importante, o que é irreal, o que é sem importância. E aí a Pierce vai ir mais longe dizendo que Cosmovisão vai definir as três perguntas, o tentar responder, né? Tentar responder. Porque quem souber responder essas três perguntas, de fato, tem tudo em suas mãos. As três perguntas mais importantes da humanidade. Da onde eu vim, o que, que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Como eu disse, são três perguntas que os historiadores já consideraram há muitos séculos. Os gregos pautaram a sua vida nessas três perguntas. E nós sabemos que Cosmovisão define essas três perguntas. Então, a definição de Cosmovisão ela é muito ampla. Sim. Depende do escritor que você está lendo. Depende de quem você vai buscar. Eu tenho um professor, meu mestre, professor e mestre Fabiano, ele tem uma definição que deve dar umas 15 linhas. Uhum. <risos> Porque ele vai falar de cosmovisão, sua relação com, com o coração, a, a cosmovisão e sua relação com o conhecimento tácito. Então, quem está nos ouvindo, o que é cosmovisão? É como eu vejo o mundo. Quando a gente dá aula de cosmovisão, a gente sempre traz uma coisa bem interessante, que são as. Ah, não são brincadeiras, mas são assim, uma forma divertida é, de enxergar a vida através da Gestalt. A Gestalt é uma forma, né, é a tal da ilusão de ótica que você pode usar para enxergar duas, às vezes até três imagens. Sim. Você tem que gastar uhum. tempo olhando para aquilo lá. E aí tem gente que não consegue ver a imagem escondida. Por que que não consegue ver? Porque é, às vezes não olhamos para o ponto de referência certo. Cosmovisão cristã é ter o ponto de referência certo para enxergar a vida.
1: Sim. Interessante.
0: É, é curioso, essa questão do ponto de referência porque às vezes a gente comenta assim, com alguém na faculdade com algum professor, a gente solta a palavra cosmovisão, a pessoa já acha que é um conceito teológico é, que é... ah, Perfeito. E, e ela não tem origem na teologia, sim. né? Ela começa lá com Kant na, bem, na faculdade do, do juízo, né? O sim, sim. Schau. E, e é legal ver que não, não sendo um conceito teológico eu acredito que mostra bastante essa ânsia do ser humano por por encontrar um referencial, né? Ah, é por sim. isso que a, que a Cosmosão Cristã se torna tão completa. Sim, que ela sim. consegue oferecer né, esse ponto Eu, de referência Você tocou correto.
2: numa questão que é extremamente importante. Nós voltamos de novo ao ponto de partida. Academia e Cristianismo. Welton Schaunt ele realmente parece ter sido criado, né? O termo parece ter sido é, é, cunhado por Kant, Immanuel uhum. Kant. É lógico que uma pesquisa mais apurada vai encontrar essa palavra na língua Sim. alemã. Sim. Mas depois de Kant, é extremamente interessante observar que Wilhelm Dilthey vai usar esse termo. Ele vai escrever um livro no século XIX sobre as concepções de mundo, ou as teorias das concepções de mundo. Freud vai usar esse termo. Wittgenstein vai usar esse termo, uh, Jasper vai usar esse termo, Russell, uh, Marx vai usar. Sim. Gramsci vai falar que Marx é um criador de Weltanschauung e assim vai.
1: Eu ia, apro aproveitando que o senhor comentou, né, mencionou Marx, e eu queria perguntar é, sobre a questão da ideologia, porque para Marx, né, a ideologia é uma forma de você manipular o povo, né? Você dá ideologias para que o povo, crendo naquilo, não tenha a visão da realidade como ela é de fato e logo se aliene, né? Só que a gente tem outras definições de ideologia, como por exemplo a de que é um conjunto de ideias. E às vezes a gente tem muita dificuldade de diferenciar a ideologia da cosmovisão. Eu eu tenho a, o instinto de achar que a ideologia ela tá, ela é posterior a uma cosmovisão. A cosmovisão embasa as ideologias que uma pessoa tem. Mas eu, às vezes eu fico nessa dúvida. Se alguém, por exemplo, vier me perguntar, eu não saberia responder.
2: Ideologia é literalmente o estudo das ideias. Cosmovisão é mais ampla. É, é, tem ideias na cosmovisão? Claro que tem. Mas tem sentimentos. Sim. Tem crenças... A cosmovisão, é, e Kant percebeu isso né, com a ideia do conhecimento inato, os insights. Nós, muitas vezes, interpretamos as coisas na vida sem sequer parar para refletir sobre a nossa interpretação. Boa parte da nossa cosmovisão ela é inconsciente, para usar um termo freudiano, mas já consagrado. <risos> é. Então, quando nós falamos de cosmovisão, nós estamos falando de alguma coisa bem mais profunda. A ideologia ela se encaixa dentro do modelo marxista e outros modelos para explicar um tipo específico de dominação. É, é engraçado que Gramsci, nos cadernos do Cárcere, ele vai falar assim que a criação do Estado é a criação de uma cosmovisão. A criação de um estado é a criação. Se você quer mudar um estado, se você quer criar um estado, você tem que começar
1: criando uma cosmovisão. E isso vai até faz até um diálogo, né, com a ideia de Marx a priori ali.
2: É, ele era um marxista modificado. Sim. Ele, junto... Outras pessoas fizeram isso, né? Historicamente, você tem que separar um pouco o que é o, o marxismo dentro do âmbito econômico, o que, que é no âmbito político, Sim. o que, que é ideologia marxista. Sim. Você não pode simplesmente pegar o pacote todo e... e... falar que é uma coisa só. Não, não, não você tem que entender isso. Não um... é uma separação para fazer reduções. Não é um reducionismo, mas é uma separação... É um recorte que você faz com fins acadêmicos.
1: Para fazer um exame minucioso.
2: Né? Sim, são recortes. Mas quando você pega a cosmovisão, você está falando de alguma coisa bem mais profunda. É, é, como eu disse, todos os grandes pensadores, eles consideraram o Welton é, Foucault é alguém que me interessa bastante. E, e ele vai tratar do assunto. E ele vai enxergar no discurso, esse, esse discurso de poder. E lógico que cosmovisão está muito ligada ao discurso. Você, para entender a sua cosmovisão, você tem que articular essa cosmovisão com palavras, inclusive, né? Claro, Sim. tem que ser
1: com palavras. É, pensando nisso, que nós comentamos, né? Que a cosmovisão ela tá, ela é muito mais profunda que a ideologia... Eu tenho outra pergunta que para mim parece fazer muito sentido. Ainda que a cosmovisão ela seja algo mais profundo e que é até, não sei se eu posso dizer esse termo anterior, a, a ideologias, às vezes uma ideia pode moldar uma cosmovisão de uma pessoa, que eu penso, por exemplo, na cosmovisão naturalista, né? Ah, assim. materialista. Se, a, a, às vezes a pessoa crendo em determinada teoria ali, ela começa a aplicar isso na vida dela toda. Até, por exemplo, mercadologicamente falando, ela vai aplicar o princípio da sobrevivência do mais forte, ali, que a gente vê em biologia, dos animais, a, ao mercado de trabalho. Ela vai crer que, tal qual um leão é, tem que sobrepor um veado, Entendi. É, ela tem que sobrepor aquele que está concorrendo com ela, e etc. A ideia, então, ela. Dependendo da forma como uma pessoa adota uma ideia, essa ideia pode moldar e estabelecer uma cosmovisão?
2: Ela vai, porque toda a cosmovisão é formada de camadas. Quando você começa a formar sua cosmovisão, Pietro, Pietro e Carlos, no momento que você nasce, no o dia que você nasceu.
0: O próprio lugar que você nasce né, já começa lugar... a formar os seus sim, pais, questões sim, que você sim. nem escolhe, digamos assim né?
2: questões que você, que você não escolhe exatamente, mas a sua cosmovisão ela é formada por inúmeras camadas Sim. são camadas de conhecimento uma dessas camadas é o conhecimento religioso é, é, uma dessas camadas sem dúvida é o conhecimento prático é o conhecimento de como eu devo viver numa sociedade devo ser competitivo Agora, todo sistema conceitual, todo sistema filosófico é uma cosmovisão. Hum, o que Sócrates entendi. estabeleceu era uma cosmovisão. Platão diferenciava o seu pensamento um pouco de Sócrates. Era um discípulo, mas tinha uma percepção diferente em muitos aspectos. E a percepção dele trouxe crescimento. O conhecimento dele foi mais amplo. É, então, Platão criou uma cosmovisão. Aristóteles tinha uma cosmovisão. O naturalismo, eu acho que vale a pena a gente citar o naturalismo, porque ele é uma cosmovisão. O que a gente aprende no ensino médio, numa escola de ensino fundamental, numa universidade, é apenas a ponta do iceberg. Sim. Quando alguém diz para você, olha, ah, o naturalismo é uma questão científica. E olha, observe só a questão científica. Bom, isso é uma falácia. Sim. É uma falácia. É uma maneira de esconder a parte de baixo do iceberg. Sim. Entende? Todo naturalismo, ele vem acompanhado de uma carga gigantesca de interpretação da vida. Sim. O naturalismo é uma cosmovisão... Que uma vez que você adote como sua percepção da vida, você passa a tomar atitudes que são coerentes com o naturalismo. Por exemplo, o naturalismo não acredita na possibilidade de sobrenatural.
1: Sim. Tudo é a matéria, né?
2: Tudo é, é, é matéria, espaço e energia. Matéria, espaço, é. Agora tudo é pro, pro naturalista diz respeito a coisas naturais. Não existe sobrenatural. É, é claro que para um naturalista, você vai considerar a questão de competitividade. Ainda que você seja uma pessoa solidária, amorosa, ainda que você procure manter um relacionamento com a cosmovisão cristã, porque isso é cosmovisão cristã, são verdades da cosmovisão cristã, você não tem como escapar disso. Porque vem junto, você cria a ideia de que você é o senhor do universo, você cria a ideia de que você mantém no universo uma, uma condição central. O naturalismo traz todas essas cargas, eu insisto, é mais de uma, de e... caráter, formador de uma cosmovisão. E às
1: vezes nós aceitamos as coisas com uma certa inocência, crendo que elas são inofensivas, né?
0: É uma questão interessante. Eu estava pensando nisso enquanto o pastor falava sobre como, às vezes, rola essa aceitação de uma cosmovisão, de uma... É, uma ideologia, às vezes, consequentemente, uma cosmovisão, né? Sem, sem um filtro. Às vezes, uma ideia que você pega, que você se interessa, Sim. você começa a agir por essa ideia, você assume... Uma, um monte de pressupostos que Exatamente. você às vezes nem sabe que existe mas são pressupostos por exemplo, e... se você for um cientificista assim é, um naturalista que acredita que tudo deve ser provado pelo método científico igual esses dias acabei topando com uma uh, <risos> não, isso é história Quem para outro a dia uh, a ideia a própria ideia de que você precisa provar cientificamente tudo não é provável Não cientificamente, é provável, né? Sim, são sim pressupostos sem dúvida. E muitas vezes Agora, falhos que você assume sem querer, né? Depois sim, então, esses ideia.
2: pressupostos, eles são extremamente profundos. É, pensa numa pessoa que aceita as ideias do naturalismo. Existe vida após a morte? Alguém conseguiu provar isso? Eu, eu
1: até lembro de uma série famosa aí, que eu não vou citar o nome, porque se eu citar o nome da série, eu posso descrever a cena, mas se eu citar <risos> o nome da série, vira spoiler. É. Mas tem uma série que eu acredito que ela é profundamente naturalista e materialista. Ela tem magia, hum. é de fantasia, né? Só que eu creio que a magia ali é interpretada meramente como um fenômeno natural. Sim. E aí tem uma sacerdotisa, que ela é tipo uma bruxa, ela ressuscita um cara lá, e ela vai perguntar para ele ansiosa, né? O que ele viu ali é, enquanto ele estava é, no sono da morte, né? Digamos assim. E ele volta e ele diz que ele não viu nada, né? Então, para mim, esse ponto ali é, é um ponto chave que demonstra ali a visão, como aquele universo se estruturou, né? Que não existe, como o senhor mencionou, né, o sobrenatural, não existe algo transcendental, né? A religiosidade ali não tem nesse universo específico fantástico, não tem uma transcendentalidade. Exato. Olha, se você adotar
2: o naturalismo, você não vai acreditar em nada metafísico. Sim. E algumas coisas, elas vão ser... Algumas não. Todas as coisas vão ser reduzidas à atividade físico-química. O que, que é o amor? O amor é apenas uma questão físico-química. É, é uma dança de neurônios. É, 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 exato, é uma dança de hormônios, mas ele não passa disso, ele não tem nada concreto.
1: O C.S. Lewis, Lewis ele disse que a amizade ela ela fura um pouco esse sistema, né? porque a amizade não é uma relação que necessariamente vai trazer um benefício, por exemplo, para sua família. Igual a matilha de lobos que se defende ali, né? se a gente for partir do princípio naturalista de que nós somos meros animais que tem... É, que funcionam por intermédio dessas reações físico-químicas e cujo único propósito é preservar os seus, né? E os seus genes, essas coisas. A amizade, ela quebra um pouco isso, porque a gente vê na, na vida, assim, amigos que morrem uns pelos outros e... Naturalmente falando, ele não vai ter nenhum ganho. Ele não... Alguém que, às vezes, não teve um filho, não teve...
2: Olha, pensa na questão. Eu sei que existem naturalistas hoje que, que eles pegam os nossos argumentos e viram de cabeça para baixo. Mais ou menos o que Marx fez com o Hegel. É, isso daí é uma prática comum, tá? É uma prática, inclusive, de uma apologética de matriz não cristã. Pega o argumento e, e aí você revira ele. O fato é que alguns dizem assim, não, o amor existe porque é uma vantagem. Mas será que é mesmo? É. É, a amizade uhum. existe Por que, que nós nos relacionamos com é uma vantagem. Sim. Entende? Ele é uma vantagem. Ah, eu amo alguém, então isso é uma vantagem para nós. Olhando sinceramente para o cristianismo, amar alguém é assumir é responsabilidade, é se comprometer. Sim. É ser responsável num nível mais profundo possível. Amar alguém é ter uma esposa com Alzheimer e acompanhá-la diariamente. Amar alguém é se dar pelo outro de uma maneira singular, sem esperar nada em troca. Qual vantagem há nisso? Mas, muitas vezes, o cientista, e você tocou nesse ponto, ele não precisa provar o que ele está falando, ele só precisa se enquadrar dentro da cosmovisão dominante é. ele não precisa ele não tem o um ônus de provar que ele está certo ah, você fez uma experiência em laboratório para saber se isso é verdade? não, ele não é obrigado a fazer isso se ele se encaixa dentro do linguajar que está sendo pronunciado pela, pela ciência dominante pronto, ele está dentro daquilo que era esperado dele, ele não precisa mais nada além disso então, se ele está usando o linguajar, se ele segue a cartilha do naturalismo, é o que interessa. Mas quando você observa a nossa vida, é o caso do perdão. Sim. Perdoar é assumir o prejuízo. Onde isso pode ser uma vantagem? É claro que eu insisto nesse ponto. Os que adotam uma cosmovisão naturalista, eles vão procurar meios para criar alternativas para isso. Sim. E, e hoje você tem uma ciência que ela é feita de maneira muito clara em construir conclusões e depois descobrir o caminho para se chegar nessas conclusões. E quem diz isso não sou eu. Homens como Michael Polanyi que são filósofos da ciência sabem que a ciência trabalha assim. Primeiro você estabelece aonde você quer chegar, depois você testa se aquilo ali é verídico Sim. ou não. É, quando é, é a ciência ela tem essa capacidade de fazer seleção daquilo que lhe interessa, Nós também fazemos, eu creio que todos os ser humano faz seleção, por exemplo, nós selecionamos as nossas melhores memórias. Sim, mas eles selecionam o material. Agora uma cosmovisão naturalista, ela é, é altamente carregada de carga filosófica para a vida. Sim. E não existe alguém que saia de um laboratório e, e então seja totalmente desnudado dessa cosmovisão. Isso não existe, ele leva para onde Sim. ele vai, tudo que ele é. Agora, se vocês me permitem, meus amigos, existe uma mais perniciosa em nosso tempo, que é o existencialismo. existencialismo. O existencialismo, o homem é autor da sua própria vida. Ele é, escolhe sim. o seu destino, ele é senhor da sua vida. Ninguém pode dizer para ele quem ele é, nem a sua origem. Sim. Quer seja biológica ou não.
1: E é interessante que o Schaefer, ele até expõe isso lá na, no A Morte da Razão, né, da trilogia mais clássica hum. dele, a é mais conhecida. Ele mostra que a cosmovisão ela parte de uma evolução, né? Então, do naturalismo, o homem, pego em seu desespero, né, por crer que ele vivia num sistema completamente fechado ali de causa e consequência, em que não havia nada que transcendesse aquilo, ele começa a negar a própria existência. E aí ele vira niilista, né? E o niilista, ele crê que, já que ele vive num mundo em que não há sentido, ele deve fabricar o sentido, né? E aí ele cai nesse existencialismo, de certo O, o
2: niilismo é um braço do existencialismo,
1: nem todo existencialismo
2: existencialista vai se transformar num niilista tá? ou vai perder o sentido da vida até porque o existencialismo foi uma resposta na sua vertente é, mais atual foi uma resposta ao niilismo de Nietzsche sim mas a, o existencialismo ele vai gerar a sensação de que ninguém ninguém define quem eu sou, a não ser quem eu sou a não ser eu mesmo. Sim. Então, isso entra dentro do âmbito acadêmico, isso entra nas igrejas, entra na, na, no ensino universitário, entra nas escolas. E aí, então a pessoa começa a crer que é ela que define quem ela é. Sim. E isso entra na psicologia de maneira muito forte. E aí a pessoa começa a se autodefinir. Quem é você? O que eu mesmo defino ser? Quem é o Pietro? Quem é o Carlos? Ninguém pode falar quem eu sou. É um contraste gigantesco com a cosmovisão cristã. Sim. Porque a cosmovisão cristã, Deus diz quem você é. Sim. Ele diz exatamente quem você é. Ele te conhece como ninguém. Ele diz por que você foi criado, qual a sua finalidade nesse mundo e o que vai acontecer depois que você passar por esse mundo.
1: E é interessante que... Isso a gente vê até as definições de liberdade que as cosmovisões dão pra gente, né? Ah, claro, claro. O existencialismo a liberdade, é a autonomia de escolher quem você autonomia é.
2: Autonomia
1: significa lei própria.
2: Eu faço o meu destino, eu faço o meu caminho. Sim. Dizem as propagandas, já que a gente não pode
1: falar o nome, né? <risos> Pro cristão, né? Então a liberdade seria. Eu vou chutar. É, a, Não, por que chutar? você sabe
2: com certeza é
1: o, eu, eu vejo né que a liberdade para o cristão é a possibilidade de cumprir aquilo para que ele foi feito né?
2: sim nós somos livres para para servir um professor meu um, que é o Dr Davi Charles Gomes junto com o professor Fabiano uma vez me explicaram ou explicaram para todos os alunos esse ponto que é um ponto muito crucial você é livre para não livre de sim é, é por que que Sartre vai falar que a nossa liberdade é um fardo Por porque é um fardo porque é, é, pensa em quem é o ser humano livre ele tá ele tá carregado por essa liberdade ele tem um, a única tarefa que ele tem pela frente é executar a sua liberdade é ser livre e é interessante isso daí tem que ser considerado por quem está nos ouvindo às vezes nós tememos falar de Deus na academia. Sim. Ah, temos receio. Mas quem trouxe Deus para a academia foram também esses homens. Sim. É, é, é existe uma coisa. Temos, estamos aqui do lado, ao lado de um advogado. O direito de defesa, Carlos. <risos> é um direito real, não é?
0: É um direito constitucional, não, mas um direito para dizer até que é natural, né? Você poder Sim, vamos
2: pensar no direito natural. É, se um homem, como Nietzsche, vai para a academia, escreve um livro. Nesse livro, ele... O Crepúsculo dos Ídolos, né? O Filosofando com o Martelo. Nesse, Sim. nesse livro, ele vai é, fazer afirmações. Eu não tenho, então, mais o direito de me defender? Então, você tem hoje na academia, é, de uma ponta a outra... É, pensadores fazendo acusações contra o Cristianismo e usando é, a cosmovisão anticristã para formar uma sociedade se nos calamos diante disso ou se nos calarmos esses homens vão continuar fazendo isso homens e mulheres
0: recentemente aconteceu de uh, uma situação parecida comigo tava na aula a professora chegou lá Uh, os, citando Hannah Arendt né? os direitos <risos> yeah. parece que Hannah Arendt ela conseguiu toda a autoridade dela por ser apátrida, ah foi a é o que ela falou, tá certo, Aí, então tá citando lá Hannah Arendt, e ah os direitos eles não são dados, eles são construídos e começou a falar sobre como os direitos humanos, os direitos fundamentais são só invenção nossa que não, não existe um direito natural eu tava profundamente incomodado com aquilo, né, é, como claro, com o cristão ou com qualquer pessoa sensata deveria estar tá. Falei, professora, se a gente inventou tudo isso, uh, por que que Hitler estava errado e a gente está certo? Se é tudo invenção, se a gente não tem uhum. esse parâmetro. Ela respondeu, porque a maioria da população inventou que ele estava errado. É assim, ela tem que ser coerente. Aí eu fiquei, tipo, uhum. ok. Só que quando ela continuou, foi pior. Pior a emenda do que o soneto, né? Ela falou, conforta dizer que os direitos são... Uh, são naturais que eles são inatos que que os direitos vêm de Deus ela citou até isso falou mas você, isso não é verdade citou uh, diretamente falou isso não é verdade você não pode afirmar isso em um debate acadêmico sério exato quando quando você considera essa
2: afirmação dela ela está sendo é, é muito parcial Totalmente. olha tudo que nós conhecemos hoje é, é, em termos de valores essenciais, emana do cristianismo. Você tem que lembrar que a cultura judaica está presente na história da humanidade muito antes que outras culturas alcançassem status. Se, é, é, quando você observa o que a cultura judaica produziu, e o quanto ela influenciou a história de milhões de pessoas. Seria ingenuidade acreditar que alguém começou do zero. É, então é, Isso não é verdade. Mas é, nós vivemos numa sociedade que prefere usar a cartilha de a luz amarela acende se você... É admitir que existe alguma coisa transcendente, ou seja, um direito que seja além do próprio homem, acende a luz amarela, mas a luz vermelha ela acende imediatamente se você falar que esse direito vem de Deus Totalmente. o que nós temos nas escrituras acerca de direito não pode ser copiado? Nós não temos verdades absolutas ali Acerca de, da necessidade de cuidar dos órfãos e das viúvas? Sim. Não há normas nas escrituras Acerca do dever de você ser justo? Não há normas nas escrituras que falam com toda clareza que você deve fazer coisas de maneira correta, mesmo quando você não está sendo observado, porque Deus tudo vê. Sim. Há uma série de verdades nas escrituras que são preciosíssimas para o nosso mundo. Não foi é, por um motivo qualquer que a Constituição norte-americana foi pautada nas escrituras. Sim. Então, tudo aquilo é verdade. Então, Mas o que acontece? A professora, quando ela assume a cátedra, ela assume o lugar de autoridade. Ela está enfrentando muitas vezes um jovem cristão que não foi treinado na igreja para dar essa resposta. Hum, e eu, desse eu tenho tido o prazer de falar em algumas igrejas sobre a necessidade de treinar o cristão para enfrentar este mundo. E ele não precisa ser treinado com teorias acadêmicas, ele precisa ser treinado em cosmovisão.
1: Sim, isso que eu gostei que naturalmente fluiu e chegou nesse ponto, porque. Eu queria perguntar qual a importância da cosmovisão como uma ferramenta apologética, né? A Bíblia ela fala que nós, como cristãos, a gente deve estar pronto para defender a nossa fé.
2: Sem dúvida. eu acho que quem já fez isso daí de maneira brilhante e nos mostrou isso foi Schaeffer. Se você ler Schaeffer, você não vai encontrar explicações minuciosas sobre o que é cosmovisão. Está implícito. É, implícito. Tá? É, é latente. Mas o que você encontra em Schaeffer? A certeza de que qualquer visão de mundo não cristã é incoerente. Sim. Ela é belíssima numa academia. Ela tem coerência interna, mas não coerência externa. Você não consegue viver por aquilo que você é, é, acredita. Nenhum naturalista consegue viver pela a lei do mais adaptado. Não consegue. Senão, o que nós faríamos com as crianças que nascem com síndrome de Down? Que adaptação eles podem oferecer para nós e a nossa evolução.
1: E, e, isso, Entende? e isso, tristemente, é algo que já tem acontecido hoje, né? A Sim. gente vê a, a maior clínica de aborto dos Estados Unidos Ela surgiu de quem? De uma moça que tinha ligações ali com o KKK Que era racista profundamente E aí levantou uma bandeira de uma ideologia, de um ativismo e Para defender isso implicitamente o,
2: Um naturalista, ele vai ficar
1: satisfeito Por que que o
2: pós-modernismo se tornou uma bandeira tão poderosa em nosso tempo? Porque ele é por essência fragmentado uma das marcas do pós-modernismo é fragmentar as coisas, departamentalizar a vida. Então, eu sou um naturalista nas minhas aulas de biologia, mas em casa eu não sou. E ele se sente confortável, ela se sente confortável com isso, porque ela está amparada pela fragmentação pós-modernista. Mas é apenas uma, uma farsa.
0: É assumir a própria incoerência É sepulcro é. caiado Sim. É Sim.
2: sepulcro caiado No fundo, quando ela coloca Ou ele coloca a cabeça no travesseiro Há uma série de incoerências Sim. Quando você olha é, é, Para as propostas Do existencialismo Nenhum ser humano é totalmente livre Não existe autonomia Mas é um sepulcro caiado Sim. Por fora parece muito belo mas por dentro está tudo podre. Então, qual seria o caminho hoje para você usar os estudos de cosmovisão dentro da academia? A incoerência. Sim. É, chega para um aluno numa sala de aula pós-modernista e faça a seguinte pergunta. Verdade absoluta existe? Qual vai ser a resposta deles?
1: Que não ah, não tá. mas isso é verdade. Aí você mas pergunta pra verdade. ele.
2: Então, eu vou fazer uma afirmação de uma verdade não absoluta, tá bom? Todo racismo é errado. Você conhece algum ser humano na face da Terra que vai falar isso não é uma verdade absoluta? Não. Existem verdades absolutas? Claro que existem verdades absolutas. É, é, a paz mundial é uma verdade absoluta ou nós queremos guerras então elas existem mas as pessoas são incoerentes então elas falam assim não existe e berram né geralmente o um não cristão tem a habilidade assim de berrar eles berram então ah não, não existe verdade absoluta como não existe? elas precisam existir elas precisam ser presentes na nossa existência é, é, a questão toda é que o cristianismo, por muito tempo, séculos, se apartou da academia. Um plano foi muito bem estabelecido e reforçado por pensadores e mais pensadores, dizendo que o cristianismo é uma verdade particular, é uma verdade apenas religiosa, como diria Schaefer. E aí, então, muitos cristãos não se sentem confortáveis com isso. Quando você levanta a mão numa sala de aula e você faz uma afirmação, e o professor, claro, o conhecimento que ele tem é muito grande, e ele identifica que essa é uma verdade que ele vai chamar de verdade religiosa, ele já deixa para você é, um departamento da sala, ou seja, ali está o religioso.
0: É aquela, essa é a sua verdade, né? É, a sua a
2: verdade, fala. é uma verdade religiosa. Infelizmente, eu acho muito legal. Nossa, é ótimo você... Ser um, um, um cristão. Que legal que você é um religioso. Eu, eu lembro de uma aula
1: que eu mas tive. Mas você não
2: serve aqui para nós.
1: Sim. Eu lembro de uma aula que eu tive que era sobre o currículo, né? Como o currículo é constituído. aí A gente falou sobre o currículo tradicional, as teorias críticas do currículo. A gente falou sobre as tradicionais, né? E aí eu perguntei. A gente tá numa instituição protestante, né? E sobre o currículo protestante, qual é a diferença dele dos outros, né? Que crítica ele faz ao currículo tradicional e ao currículo crítico? E aí a professora respondeu, ah, se a gente for olhar aqui, é algo bonitinho, né? A gente vê que tem a preocupação pelo próximo... E... <risos> Exato, como se fossem coisas que não são acadêmicas. Não, acadêmicas, não são acadêmicas, né?
2: Uma cosmovisão, se você considerar tudo que os demais pensadores... Einstein escreveu um livro que se chama Como Eu Vejo o Mundo. Porque é um físico e escreveu um livro falando da maneira como ele vê o mundo. O que, que Einstein está dizendo para nós nesse livro? Qual é a cosmovisão dele?
1: Sim. Sim.
2: Então, você pega qualquer pensador... Ele está lidando com cosmovisão. Hoje se fala muito em soft skills, criatividade, é, espírito crítico, inteligência emocional. Todas elas, elas tangenciam, tangenciam ah, o conceito de cosmovisão. Elas estão ali. Porque cosmovisão tem espírito crítico. Cosmovisão tem inteligência emocional. Sim. Nós sabemos que uma das camadas lá da cosmovisão são as nossas emoções. Cosmovisão, sem dúvida nenhuma, tem esses elementos. Hoje, quando você pega as 20 principais habilidades que alguém deve desenvolver para ter um bom emprego, para ter um emprego né, no, em 2020, você tem isso é, disponível hoje, uh, o Fórum Mundial estabelece essas 20 habilidades, empatia é uma delas. Sim. Você não compra um, uma cápsula <risos> de empatia. Eu vim aqui comprar uma caixinha de empatia Você não cria isso é Empatia é se colocar no lugar do outro Sentir a dor do outro Só tem um homem que passou por isso O seu nome é Jesus Cristo Ele sentiu a nossa dor
1: E voluntariamente, tá. né? Não porque...
2: Bom, então, mas essas questões todas Fazem a gente refletir aonde queremos chegar Sim Por que nós precisamos estudar cosmovisão hoje? Porque cosmovisão aguça o espírito crítico fornece aparato crítico para você, numa sala de aula, fazer perguntas que são assim é, direcionadas para esse âmbito acadêmico que tenta se furtar do cristianismo.
1: Sim, e é interessante até como um princípio que, como a gente até entende, né, que a cosmos, ela não é meramente religiosa, não é meramente Algo que a gente vai aplicar na academia, a gente, a gente como cristão, a gente não vai fragmentar a nossa vida como a não. gente viu que o naturalista fragmenta, e eu vejo que é até algo que a gente pode usar na nossa vida cotidiana para pregar o evangelho para alguém que está do nosso lado num ônibus, às vezes.
2: Natural que sim. É, é. Uma das coisas que nós precisamos fazer, Pietro, é justamente entender como a pessoa ao nosso lado enxerga a vida. Sim, sim. É. Quais são seus valores? Como é que eu descubro isso? Bom, o alvo do evangelho, a evangelização, ela tem um, uma proposta muito clara. Ela visa tirar a idolatria do coração e colocar nesse coração o reinado de Cristo. Não há conversão sem que isso aconteça. O ser humano, ele tem um ídolo que pode ser ele mesmo, mas ele tem, ele é idolátrico, tá? Pensando no conceito de Calvino, né? Todo coração é uma fábrica de ídolos. O coração é uma fábrica de ídolos. Então, todo ser humano, ele tem dentro de si uma percepção religiosa.
1: É a piscis, né? Esse é o aspecto pístico de todo é ser humano.
2: É, pisteu, né? Pisteu, é. É, pístico. É. é. E... É o aspecto psíquico da escala modal de Doyver. Exatamente. É, é o aspe aspecto, sim, que, religioso, esse que, transcende. Que,
1: que, que o tá, fala mas que...
2: vamos pensar, Pietro, no ser humano, tem alguém que você está evangelizando que não tem uma crença religiosa? Não existe nenhum ateu. E...
1: O ateu, ele crê que Deus não existe. Doiver ele até fala que isso é um, o ponto fundamental que diferencia o ser humano de outros seres e de outros objetos, Claro,
2: né? ele não vai <risos> na linha aristotélica, ah, somos seres racionais, somos seres sociais, então somos diferentes dos animais. Não, tá? Até podemos falar sobre isso depois, sobre a questão Sim, de como é que é. a cosmovisão naturalista tem dado para animal... Um lugar
1: <risos>
2: de destaque na sociedade, meu amigo. Logo você a tem... gente
1: aborda o naturalismo. E Sim, mas vamos pensar
2: Parado. agora aqui nessa outra questão. Quando você leva o evangelho para alguém, tudo não passa de uma disputa de quem é o senhor da vida dela. Sim. Quando você trabalha com cosmovisão, você necessariamente trabalha com crenças do coração. Quando você ouve uma pessoa falar, e aí você segue o que a Bíblia diz, o coração fala o que a boca a boca fala que o coração está cheio quando você deixa alguém falar essa pessoa ela revela a cosmovisão dela e ela revela as crenças que ela tem e aí nós podemos combater essas crenças com o remédio do cristianismo mostrando que são crenças que não possuem de fato fundamento não são crenças que agradam a Deus são idolátricas Tá? Agora, ninguém gosta de falar sobre isso. É muito melhor um professor, Carlos, ficar se mantendo na sala de aula como um acadêmico. Ele não quer contar para as pessoas as dores que ele passa com, os, com o filho que usa drogas. Ele não quer contar, Pietro, para os seus alunos como para ele é complicado ter que lidar com a instabilidade de uma família onde um, o marido trai ou a mulher trai. Ele acha que tudo isso é departamento particular. Mas não, de, não tem jeito, meus amigos. Depois de Gramsci e as suas afirmações categóricas que <risos> religião é um departamento do particular. As pessoas começaram a crer nisso. Eu acho que o cristão ele tem que aprender a fazer isso. Ele tem que chegar na sala de aula e falar assim. Tudo bem, esta mulher disse isso. Esse homem disse isso. Mas por que eles estão dizendo a verdade, professor?
0: Hum saber fazer a pergunta certa. Saber
2: fazer a pergunta certa. Tudo bem, a, a, a Hannah Arendt. Arendt, ela falou desta forma. Ela está certa, professora, nós devemos confiar 100% nela? Mas você acabou de me falar que eu não posso confiar no ser humano. Pois Por é. que a senhora adotou a Hannah como sua principal filósofa para definir essa questão? Essas perguntas que são importantes. Isso. E você vai ver que foram decisões totalmente particulares. Pautadas no quê? Na cosmovisão dela. Uhum. Tá? Por isso que eu gosto da ideia, você que está me ouvindo aí, saiba disso. Cosmovisão é como um óculos que nós usamos para enxergar a vida. Tá? E quando você coloca um óculos diante dos seus olhos, você esquece que a armação está ali. Sim. É um conhecimento tácito. Você só passa a enxergar, mas raramente você tira os seus óculos para examinar as armações que sustentam as suas lentes. Tá?
1: Para para a gente ir caminhando para o final e para a conclusão, né? Ok. Eu lembrei de, de uma do Jonas Madureira, né, nosso professor aqui, parafraseando o Chesterton, né, que diz que o ser humano ele não pode ser como uma topeira que cava ao mais fundo do solo e ali ele se aliena. E nem como um balão que faz a mesma coisa, porém no mais alto dos céus. Que antes de tudo, o ser humano ele tem que ser como uma árvore, né? Que as raízes dele devem ir ao mais profundo do solo enquanto as folhas vão ao mais alto dos céus. E isso mostra, né, que nossa cosmovisão, nossa visão de mundo, nossa fé, inclusive, que é a base, né, da nossa cosmovisão, ela tem uma aplicação prática, ela. Ela permeia outras coisas Não é algo particular, algo religioso Não é reservado para o domingo né? não, Que a não. gente vai para a igreja é,
2: é, A gente não faz essa departamentalização Sim. Porém A Bíblia mesmo Ela diz que há momentos E cada tempo Reserva um determinado Ou uma determinada situação Quando nós falamos de culto solene Quando nós falamos em nos reunir Para adorar a Deus Lógico que isso é uma prática religiosa Que cabe àqueles que são chamados para isso Sim Entende? Então, é, é, você tem que considerar o fato De que é um momento diferente Não é um departamento da minha vida Sim. Até, até os reformados falavam sobre a necessidade De um culto cotidiano De um corandeu Estar constantemente na presença de Deus Mas, mas repare A minha prática religiosa ela tem o seu momento, o seu local, Sim. mas tudo que eu vivo no meu cotidiano reflete aquilo que essa prática religiosa produz. Sim. Ele reflete. Então, se eu sou edificado na igreja, se na escola dominical há um conhecimento profundo, se eu, se eu sou treinado numa escola dominical a enxergar a vida como Deus vê, ou como eu diria Vantil, é, é, enxergar a vida né, Através dos olhos de Deus Sim. Após ele né, Estou parafraseando o que ele diz Mas enxergar a vida Como Deus vê As coisas se encaixam melhor Se a gente ensinar para as crianças Para os jovens e para os adolescentes Que ir para a igreja Não é apenas um departamento eles não vão aprender lições que devem ser usadas tão somente na escola, na, na igreja, mas na escola eles se calam se eles aprenderem a viver assim eles vão conseguir com sabedoria e graça falar a verdade porque você não precisa necessariamente num ambiente fora da prática religiosa é, citar um versículo para você ensinar uma verdade bíblica se você puder fazer isso, ótimo mas se você puder, numa paráfrase, numa explicação é, cotidiana, ensinar uma verdade de Deus, você alcançou o propósito. Então as igrejas têm essa tarefa.
1: Eu lembro até daquela história, agora eu não lembro se é Calvino ou se é Lutero, mas um sapateiro né, chega para ele querendo se tornar é, ministro, né? E quer dar tudo para estudar teologia e virar um ministro, porque ele cria, né? Que aquela era a única forma que ele podia glorificar é. a Deus, né? E hum. aí, eu nunca sei se é Calvino é ou se é Lutero. Lutero, Lutero né? Lutero vira para ele e diz, né? Que a forma através da qual ele pode glorificar a Deus é fazendo sapatos com excelência, né? Exatamente. A gente tem que ter esses, essa visão de que, na academia, em casa com a família, né? A gente também... Presta um culto a Deus, a gente faz as coisas para glorificar a Deus. Tudo né? nós
2: fazemos. Então, o um engenheiro, como é que ele glorifica a Deus? É lógico, se ele puder colocar um versículo, lógico, a palavra <risos> tem, tem essa função Sim. de alcançar. Mas se ele for honesto, sincero, se ele puder pegar um funcionário e, e na hora do sofrimento aconselhar esse funcionário, se ele atender os seus clientes com gentileza se ele de fato for alguém diferenciado ele está conduzindo as verdades de Deus claro que vai chegar uma hora os puritanos falavam sobre isso no né? momento da encruzilhada em que você necessariamente tem o Schaefer também né? em que necessariamente as incoerências precisam ser confrontadas mas vai chegar esse momento entende? A, a, os cristãos eles precisam deixar de ter medo de ser cristão entende? eles precisam deixar isso de lado, eles foram convencidos a serem cristãos em sua uh, igreja Sim. cosmovisão fala o tempo todo o oposto então é um caminho maravilhoso porque o tempo todo nós falamos diferente disso e aí, já falamos demais? acho que já, <risos> nós
1: queríamos agradecer né
2: prazer pra mim, meus amigos. Carlos e Pedro. prazer
1: todo nosso. Sim.
2: E a todos os colegas que estão nos ouvindo também. Sim.
1: Então... É. Prestei esse agradecimento tanto a quem está ouvindo como a quem tem ajudado, né? A capelania do Mackenzie. Ao senhor que cedeu, né, parte do seu tempo para estar tá aqui com a gente. E expressar, né, que a gente espera que isso aqui saia das nossas quatro paredes, né? Amém, que alcance assim as seja. pessoas. Pra que as as verdades preciosas que a gente estuda aqui junto com o trabalho que a gente tem com a Capelania possam alcançar pessoas que estão além disso aqui, né?
2: Amém. Foi muito agradável para mim estar com vocês. Aos queridos ouvintes, se você puder nos procurar aqui no Mackenzie, é. aos ouvintes maquenzistas, por uhum. favor, vão lá me visitar. Quinto Sim. andar do João Calvino, tá? Capelania, estamos lá para receber vocês.
1: E o, o, aproveitando né, para falar que o Grupo de Estudo de Cosmovisão Reformada, né, o GE, carinhosamente chamado assim, ele se encontra às quintas-feiras, quinzenalmente, no Prédio 25 e na Sala 101. Né. Mas para que você tenha mais informações, é, você pode seguir a gente no Instagram, é arroba gecosmovisão, sem acento. E tudo junto, né? E aí lá vai ter todas as informações que você precisa. A gente divulga nossos encontros. A gente compartilha um episódio do podcast que saiu.
0: Agora o Pedro tá colocando meme nos
1: stories <risos> é, O pessoal falou que o Kuiper parece o Jacan. Mas é isso.
0: Bom, até a próxima.
1: Até
2: Vim. a próxima, amigos.
0: Até um a próxima, muito obrigado. Fiquem com Deus. Amém.
2: Amém.